0: Okay. Então, gente, boa noite. Boa noite para todos aí, galera do YouTube, meus amigos aqui do Zoom. Tudo bom com vocês? Tudo bom, Márcia, Lenise, Silas, Lívia? Tudo bom, Nildo, Claudineia, Rô, Adri? Tá bonita, Adri? Tá maquiada, amiga? Nossa, Adriana! Tudo bom, Si? <risos> Gente, boa noite para todo mundo. Olha, o Fernando tá aqui todos os dias, hein? Isso é que é vontade de se transformar. Boa noite, tá? Para todo mundo que tá chegando aí. Boa noite, Cle. Boa noite para todos. Vamos começar a nossa conversa hoje. Deixa eu abrir aqui para ver meus amigos do, do YouTube também. Pera aí, que agora eu aprendi. Então, agora eu posso colocar isso aqui. Olha só, calma que eu tô aprendendo, gente. Nunca é tarde nessa vida. Pera aí. Enquanto isso, vocês vão entrando aí, tá? Pera. Calma. Pronto. Beleza, ó, tá vendo, ó, a Dani, agora eu tô vendo, a Cintia, a Matis tá aqui também, a Ju, boa noite, gente, agora eu tô vendo vocês também, tá? A Michelle, a Paty. boa noite. Então, pronto, vendo todo mundo, todo mundo tá aí, vamos começar, que hoje a conversa vai ser bem boa, então não vamos perder tempo, porque a gente vai ter algumas coisas pra tratar aqui, pra falar hoje, certo? Antes da gente começar, deixa eu dar um aviso rapidão, porque depois conforme a galera for entrando, quem já tiver recebido o aviso, me ajuda a repassar, tá? Se alguém tiver dúvida, que aí daí eu não paro a conversa no meio pra responder. Bom, vocês viram que ontem a gente lançou a promoção com 50% do curso Viva a Vida com Leveza e Alegria, junto com o livrinho lá, que serve por um real porque a gente não consegue dar por questões técnicas lá da plataforma. Então, se entrar alguém aqui interessado, tiver alguma dúvida, que quiser saber do curso ou perguntar, vocês vão me dando um socorro aí no chat, enquanto eu vou trazendo uma, uma, a nossa mensagem de hoje, e depois, no meio do caminho, eu vou contando um pouquinho, compartilhando um pouquinho também do que é o curso, certo? Mesmo porque... Uma das variáveis que a gente vai conversar hoje, que é um ponto-chave dentro dessa história do não, que me impede ali de ficar do meu lado, de é, me apoiar na minha decisão e lidar com as consequências do resultado que eu vou obter, tem tudo a ver com alguns aspectos que a gente trabalha dentro da nova consciência ali no curso Viva a Vida com Leveza e Alegria. Vocês sabem que o curso, ele é... Ele é composto pelos 15 conceitos base, né, que é ali o pilar do Recris, que é o meu método, e a partir desses conceitos a gente consegue adquirir uma nova consciência, um novo olhar, uma nova visão de mundo, para que a gente comece a perceber a nossa mesma vida, toda que vivemos até hoje e daqui para frente, a partir de uma mente vencedora, que nos tira daquela posição, daquele buraco, daquele lodo, de ser ah, rejeitada, ah, não aceita, ah, perturbada, ah, problemática, é, a ah, que não dá certo, há ah, que não é boa o bastante. E nos traz, nos leva para uma posição de que tudo coopera para o nosso bem, de que tudo é amor, de que isso, de que aquilo. Não de uma forma ilusória, não tem nada a ver com a ideia de que ah, tudo vai dar certo se Deus quiser, acho que isso já ficou claro né? na nossa live de ontem e nos outros papos que a gente vem tendo mas sim através de uma forma de pensar a vida que me beneficie sempre, onde eu nunca perco no meu mundo interno, ainda que do lado de fora as circunstâncias ou situações tentem me provar que eu perdi, que eu fui sacaneada, que foi puta sacanagem, etc. Beleza? Então é sobre isso que se trata o curso. Como é que eu adquiro uma consciência capaz de me fazer perceber as situações da minha vida, toda do passado, do presente e do futuro, a partir de um ponto de vista que me positive e não que me destrua, a gente até falou um pouquinho disso ontem, né? dentre tantas opções que eu tenho para ler o que está diante de mim, 99% das vezes eu escolho a pior, né? então tem lá uma possibilidade incrível pra eu interpretar o que tá acontecendo ali, mas eu falo não, eu não vou perceber essa situação dessa forma e eu escolho a pior maneira pra interpretar o que tá rolando ali, a maneira que me exclui, a maneira que me deprime que fala que eu não sou é, boa o bastante que eu fui rejeitada, que eu fui trocada que eu fui traída, que eu fui enganada que eu fui tonta e por aí vai certo? beleza? Um pouco do que a gente conversou ontem Se você tá aqui hoje Não viu a live de ontem Foi incrível, foi muito legal Oi Lu Foi muito legal Então você pega o replay aí Tem aqui no Insta que a gente deixou a gravação aqui do vídeo de ontem E tem aqui no Youtube também Beleza? Que é o não que eu carrego pra, Que me impede de viver a vida com leveza e alegria Foi bem legal Bom, então vamos lá começar a nossa conversa de hoje, tá? Ah, seguinte, Ina, enquanto eu tô falando, amiga, você pode jogar aqui no chat pra mim as informações que eu esqueço, porque eu não anotei, que fofa, eu não anotei, eu esqueço os valores do desconto, quanto que é, eu só decorei os sete dias que você inventou ontem, que vai ter, pra galera, mas você põe aqui pra mim no Zoom, que aí daqui a pouco o pessoal vai me perguntar e eu sei direitinho pra não falar besteira. Olha só, então a nossa conversa hoje é a seguinte. O não que existe dentro de mim, o não que eu carrego, que me impede de me apoiar, ficar do meu lado para que eu uh, me sinta segura para tomar uma atitude, para tomar uma decisão e para que eu tenha maturidade suficiente, emocional, tá? Quando eu falo maturidade, gente, eu não tô falando de idade, não eu tô falando de maturidade, é uma força emocional, uma consciência emocional, uma habilidade emocional, pra poder agir, fiz a minha escolha, então decidi, e poder bancar aquela minha decisão, bancar a minha escolha, aquilo que eu resolvi, me apoiando, ficando do meu lado, independentemente do resultado, e lidando com, as consequências que aquela minha escolha vai trazer. Tá? Então, vamos lá. O Floquinho tá ali atrás, amiga. Hoje ele não vai participar, que ele tá exausto de ontem. Falou que vocês ficaram olhando muito pra ele. Ficou cansado. Hoje eu trouxe o bolo mesmo, tá? Hoje vai ser esse bolo aqui que nós vamos trabalhar com ele mesmo. É o rolo. Nosso rolo. Nossa cabeça. Tá bom? Então é o seguinte, olha só. Primeiro vamos começar a nossa conversa do jeito que a gente conversou, né, começou em todas as outras lives aí que a gente fez então vamos pensar, bom eu tô diante de uma situação eu preciso decidir, eu preciso fazer uma escolha né e essa escolha que eu vou fazer isso que eu vou fazer quer essa escolha esteja sendo tomada por mim de forma muito pensada, muito analisada, né, ai parei pensei, refleti ou quer essa escolha ou decisão tenha sido tomada no impulso, não importa, não importa, se foi pensada, se foi no um impulso, não importa, o ponto é, quem é, quem sou eu, então, quem sou eu, diante desse meu eu, que tomou uma decisão, ou pensado por impulso, não importa, como é formado? Como é que tá constituído? Como é que pensa? Como é que sente esse meu eu? Que vai encarar esse meu eu que tomou essa escolha, que tomou essa atitude, que fez o que fez. Quando chegar a hora de colher o resultado. Então a gente já sabe, né? Isso não é novidade para ninguém. Que todas as minhas ações, tudo que eu faço ou deixo de fazer cria uma consequência, certo? Então, eu planto e eu colho. Toda ação tem uma reação. Beleza? Paulo, meu problema é não agir. É uma ação, é uma escolha. Não fazer é a escolha de não fazer. Então, isso também vai ter uma contrapartida. Vai ter uma consequência, certo? Tá bom. O ponto é, como é que está formatado esse meu eu aqui quando ele depara como é que ele tá formatado para reagir diante daquele meu eu de minutos atrás de dias atrás ou dias atrás ou meses atrás que fez uma escolha que tomou uma decisão como é que tá a minha estrutura interna para olhar para o que eu fiz encarar o que eu fiz de frente não de fato eu decidi isso, eu escolhi isso, eu fiz isso, não importa se foi querendo, sem querer, não importa se foi de propósito, se foi porque é a minha auto-sabotagem, se é a minha programação, não importa nada disso, o ponto é só um, eu fiz, e daqui a pouco, ali na frente, vem a minha colheita, como é que esse meu eu, ali na frente, na hora de receber o cesto, na hora de receber a colheita, como é que ele está preparado para se comportar, para lidar com isso e reagir? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa observar. Então, estou eu diante de uma situação, me posiciono, por impulso ou não, pensado ou não, e vou colher o fruto daquilo. No momento em que eu estou colhendo o fruto daquilo, como é que eu lido comigo? Como eu lido comigo? Diante daquilo que eu estou colhendo. Esse é o a primeiro a primeira ponto, a primeira pergunta para a gente se fazer. Será que a gente, quando precisa lidar conosco, com os, re, os nossos resultados, com a cestinha que chega lá na nossa porta da nossa colheita, como é que a gente tem se tratado? De que, o que, que a gente tem feito com a gente? Então, eu vou trazer algumas possibilidades, tá? Uma possibilidade é aquela do Dodói. Então, assim, a colheita foi uma merda, só tem fruto estragado, né? Aí eu falo assim: ah, não liga, não, bebê. Não, tadinha, né? Não fez por mal, tatatá. Coitada, vida injusta, papapá de melhorar, tenha fé em Deus, né? É um comportamento. Outro comportamento do chicote. Você pega o chicote, já se põe de joelho e já começa a se chicotear dos pés à cabeça. Sua burra, seu asno, seu isso, seu idiota, olha o que você fez, como é que você fez um negócio desse. Puta merda, como você me envergonha, que bosta que você é, você não presta pra nada. Segundo comportamento, né? A gente se machuca e se maltrata. E qual seria a terceira opção? O terceiro comportamento que só consegue ter quem tem uma mente vencedora, quem tem uma consciência madura, quem consegue conceber internamente a vida a partir de um novo ponto de vista. Como é que seria essa terceira opção? Eu pego meu cesto cheio dos frutos e digo assim, olha, isso aqui é resultado de tudo que você plantou ali. Do que você fez, das suas escolhas, das suas atitudes. Se você sente que isso aqui tá legal, tá te beneficiando hoje... Mantenha tudo que você fez para trás da forma que fez. Se você acha que não tá legal isso aqui... Olhe para trás, investigue o que é que te motivou a escolher daquele jeito... A falar daquela forma, a se comportar daquela maneira... E faça a sua jornada interna para que você encontre a raiz dessas motivações. E para que você possa alterá-las. E assim, possa fazer escolhas diferentes a partir de hoje. E colher frutos diferentes nesse cesto. Essa é uma coisa que você vai falar a partir de uma nova consciência. Qual é a outra coisa que você vai falar? É assim, ó. Olha, esse resultado que está na tua mão... É o melhor que você poderia colher com esse grau de consciência que você tem. Com o seu nível de consciência, seria impossível você ter uma colheita diferente. Seria impossível você ter uma colheita diferente com o grau de consciência que você tem. Então isso que você está colhendo hoje é o melhor que poderia chegar para você se você mantiver esta consciência. Agora, se você quer alterar essa colheita, você precisa mudar o nível de consciência que te impulsionou a ter determinadas escolhas, decisões e atitudes, que geraram reações e que te trouxe até aqui. Esse é outro ponto que eu vou explicar para esse meu eu na hora da colheita, que pode ser agradável ou não. Qual que é o outro ponto? Eu vou me apoiar. Por quê? Quando a colheita chega para mim, e ela não é muito bacana, o que que acontece? Acontece ali uma perda, né? Um revés. Uma perda. Eu percebo como perda, né? Não que a perda exista por si só, mas eu percebo como perda, como revés ali. Então, o que acontece? Quando eu percebo aquilo como perda, a minha tendência é ou me vitimizar ou me crucificar. E nessa terceira opção, eu nem me vitimizo, nem me crucifico, eu apenas fico do meu lado. E como que é ficar do meu lado? Como que é ficar do meu lado? É dizer assim, olha Paula, esse aqui é o melhor resultado que você poderia ter com o nível de consciência que você tem até hoje. Então, assim, você já sabe que se você quiser colher alguma coisa diferente, você vai precisar plantar diferente. E você sabe que para você plantar diferente, escolher diferente, você tem que sentir e pensar diferente. Porque se você continuar pensando e sentindo a vida da mesma maneira, você vai continuar tendo os mesmos impulsos e a mesma tendência a fazer as mesmas escolhas que, no fim das contas, vai te trazer o mesmo resultado. Então, daqui um mês, um ano, você vai estar tá colhendo os mesmos frutos no cesto. Beleza? E aí, Paula, também vou dizer a partir dessa nova consciência, se houverem outras pessoas envolvidas nesta situação, não adianta você tirar a sua autorresponsabilidade da jogada achando que, porque você se apoia, porque você entende, porque você fica do seu lado, essas pessoas também vão ficar. Porque se essas pessoas estiverem envolvidas nessa situação que você provocou devido ao seu nível de consciência, elas vão ter uma reação de acordo com o nível de consciência delas. Que pode provocar o quê? Uma demissão, uma separação, uma briga, uma ruptura, né? um outro prejuízo para a tua vida... Sim ou não? Então, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Aconteceu alguma situação na sua vida, e aí, sei lá por quê, você estava num impasse lá, é, entre, você, vamos supor, você é casado. Ou casada. E aí apareceu, você te, apareceu uma terceira pessoa. Você está com uma situação X lá no seu relacionamento, apareceu uma outra pessoa. E aí você está diante de uma decisão. Me envolvo com essa pessoa ou não, né, então, e aí vem o conceito humanizado, traio minha esposa, meu marido, ou não, e aí você toma uma escolha, você fala, vou me permitir, vou sentir o prazer, vou experimentar essa coisa toda, vou nessa, beleza, ali na frente o companheiro descobre e vem a colheita, né, então ele vira para você e fala assim, quero separar, ou ela fala para você, quero separar, você diz assim, vou fazer o meu trabalho igual aprendi lá, né, com a Paula, com o método Recris, então eu vou fazer, vou me apoiar e vou dizer para mim, olha aqui fulano, fulano, isso que você fez era o melhor que você podia fazer com o nível de consciência que você tinha, e eu não vou te crucificar e também não vou te pôr de vítima, eu vou ficar do seu lado, vou te apoiar, só que isso não quer dizer que a gente não vá sofrer as consequências do nosso ato, e nesse momento, as consequências do nosso ato é o que a gente está colhendo ali. Essa pessoa está dizendo, eu não quero mais você, eu não quero mais essa, essa, esse casamento. E isso poderia ser um emprego, né? Olha, eu não quero mais você como meu funcionário, eu não quero mais você como meu sócio, eu não quero mais você na minha vida. Você tem seus problemas, você tem seu nível de consciência, seus padrões? Cuide, se vire se trate. Eu não sou obrigada a te carregar no colo. Eu não sou o seu papai, sua mamãe. Não tem que ficar te entendendo. Quem tem que se entender é você. Quem tem que se curar é você. E não o outro ser responsável pelos seus padrões. Sim ou não? Então, o fato de você ter consciência de que o seu resultado é o melhor que você podia ter devido à sua consciência, não implica em dizer que o outro vai ter que te aceitar, te entender... E ficar ali vivendo com você... Com aquele padrão de comportamento... Certo, gente? Então... É importante que eu saiba... Que o nível de consciência que eu tenho hoje... E o que quer dizer nível de consciência? Eu estou falando de inteligência... De quantos livros você leu, etc... Não! Eu estou falando que o seu nível de consciência... Está diretamente implicado... Ao seu grau de... Hum, vamos dizer assim... Autoconhecimento, vai. O seu nível de consciência, ele representa o quão, quão habilidade você tem de reconhecer suas dificuldades, suas habilidades, seus padrões, seus comportamentos repetitivos, né? Aqueles nãos que você carrega, os sims que você carrega. O quão perto disso, com quão afinizado consigo mesmo você tá, a ponto de ter essa consciência, de compartilhar com o teu par essa consciência e de entender que... não é porque você troca, compartilha... e está consciente das suas questões... que o outro vai ter que estar com você... aceitar entender. E vice-versa. Não é porque você tem... um grau de autoconhecimento profundo... o que, obviamente, quando eu me conheço muito... eu também tenho um olhar empático pelo outro... eu também sei que o outro não tá fazendo por mal... por sacanagem, por isso ou aquilo... mas... Isso não quer dizer que eu vou aceitar ficar ali, certo, gente? Então, por exemplo, você começa um trabalho aqui comigo e aí você começa a desenvolver essa consciência. Vamos supor que você fez lá o curso. Paula, é o que mais chega para mim, né? É o que mais chega. Tô fazendo Viva a Vida com leveza e alegria, tá bom? Só que eu dei uma leve surtada... Na parte que não tem certo e errado e tudo é amor. Por que você deu uma leve surtada? Então, porque é assim, né? Meu marido, ele bebe, ele sai, ele gasta o dinheiro, papá. E aí, o que que acontece? Eu fico puta, com raiva. Aí, às vezes, quando eu tô assim, bem afim mesmo de conversar, eu só faço uma pergunta só. Quanto tempo, assim, você tá casada? 15, 20, 32, ah, pouquinho tempo, né amiga, menina, pouca coisa, né, que o homem bebe, gasta o dinheiro, pouquinho, pouca coisa, então, Paula, pois é, menina, 20 anos de casada e há 20 anos esse homem é assim, sabe, 32 anos de casada e o homem não muda, Paula, você acredita? Eu falo na orelha dele há 30 anos. Ele não. Olha, eu já tô com gastrite, bursite, sinusite, enite, irinite, não sei o que, já tive oito cânceres. Não sei, o homem não muda, tá? Eu boto doença nesse corpo, eu trago problema pra casa, as crianças tudo perturbadas. O homem não, olha, não sei. Sério, eu tô quase desistindo. Olha só, ó, tô pela beira sabe? 35 anos, criei de tudo, eu tô quase no meu limite, se eu aguentar mais 10 anos, olha, não sei, não sei. Gente, eu não estou zoando, é sério isso que eu tô falando, é cômico. Então, quando eu tô bem afim do papo, eu pergunto, quanto tempo de casada? Aí, o que que acontece? É ter que rir para não chorar, porque é Cômico, o negócio é cômico. Aí, o que, que acontece? A pessoa tá em conflito. Por quê? Né? Depois dos 35 anos, ela descobriu que não tem certo nem errado, que é um conceito que ela descobriu lá no curso de Viva a Vida com Leveza e Alegria. Ela descobriu que tudo é amor. Ela descobriu que ela tem que dar-se si o direito de ser quem é livre, mas ela tem que dar o outro e ela tá em conflito. Olha o conflito dela. Mas e agora? E agora? Eu vou aceitar esse homem como ele é? Eu vou achar que esse homem tá me amando? Saindo, bebendo e gastando dinheiro? Eu vou ficar em paz com esse comportamento? Eu vou achar que isso não é errado? Paula, você quer acabar com a minha vida? Presta atenção. Ela está vivendo há 30 anos com ele. Se sentindo rejeitada não amada, enganada, etc. Mas, mas... E não separa, não separa. Mas ela, ao receber a informação de que... Ela pode viver através de uma consciência que não julga, porque não tem certo e errado. Que entende que tudo é amor, porque embaixo de todo comportamento o que a gente sempre encontra dor e amor. Porque... Quando eu me dou a liberdade de fazer o que eu entendo que é bom para mim, eu também aprendo a dar liberdade para o outro ser quem ele é. E no fim de tudo isso, tem uma informação óbvia. Eu não preciso conviver com o que não me agrada. Mas ela está em conflito com essas informações. Como se ao aderir essas informações no coração, ela fosse obrigada a ficar com esse homem bem. E aí eu pergunto pra criatura, minha filha vem cá, você tá há 30 anos com esse homem, desenvolveu 300 mil problemas, 300 doenças, a casa tá um inferno, você tá, uh, desenvolveu obesidade, mas só problema, você quis ficar com ele 30 anos, não seria mais inteligente da sua parte ter vivido esses 30 anos com ele, que é o mesmo, em paz? Entendendo por que ele faz o que ele faz, por que você tá nessa situação de que tá em paz. Cara, é o jeito dele, é o que ele tem de melhor para dar. Se eu quiser ficar aqui, eu vou ter que ficar aqui e o melhor para mim é que eu fique bem. É que eu fique e me sinta amada. É que eu fique e me sinta em paz. Agora, agora, se eu tenho dentro de mim um impulso de romper... Não é essa nova consciência que vai me fazer ficar ali. Não é. Porque o impulso que eu tenho de escolher entre A ou B, ou seja, de ficar ou de ir embora, de correr, de permanecer, de fingir de morto ou paralisado, esse impulso, ele não é regido pela consciência. Ele é regido pelo inconsciente. Então, não é porque eu compreendi com a minha consciência que tudo é amor, que eu vou ficar numa relação que eu considero horrível, não! E também, não é porque eu entendi que tudo é amor, que eu vou sair da relação que eu considero, não! Porque o que eu faço ou deixo de fazer, nada tem a ver com o que eu penso, mas a gente tá tão enfiado no condicionamento da materialidade, a gente tá tão cego que a gente não entende isso. E a gente acha assim, olha, por exemplo, Paula, se eu começar a pensar que tudo coopera para o meu bem, minha vida vai virar uma zona, porque eu não vou fazer nenhum movimento de mudança. Aí eu pergunto, criatura, 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 você quer fazer uma dieta, não quer? Quero. Você não sabe, você não sabe, que se você comer melhor, mais saudável e direito, você vai ter o corpo que você quer, uma saúde mais legal. Você não sabe disso? Eu sei. E você consegue fazer o que você quer só porque você sabe? Muitas vezes? Não. Algumas sim? Outras? Não. Então, o que, que isso me prova? Que não é o que você sabe que controla a atuação. ação. Mas é o impulso do teu inconsciente que vai determinar o que, que você vai fazer ou não. Então o fato de você internalizar a ideia que tudo coopera para o teu bem não é isso que vai te impedir de levantar da cama para procurar um novo trabalho. Ah, se tudo coopera para o meu bem, então eu tô desempregada e coopera para o meu bem, é por isso que eu não procuro um novo trabalho. Para de ser mentiroso e hipócrita. Você não procura um novo trabalho desde sempre. Antes de você ouvir essa informação. Porque são os seus condicionamentos, os seus padrões, as informações que estão no seu inconsciente que te impedem de procurar um novo trabalho. E não uma nova consciência que vai te motivar no momento presente do jeito que você está a compreender que apesar... De você até hoje não ter conseguido um emprego, apesar de você ter esses padrões, essas dificuldades, tudo na sua vida coopera para o seu bem. E que você pode iniciar um movimento de jornada interna para descobrir esse não que te impede de procurar um novo trabalho e mudar isso. Agora, a criatura não entende. Não entende. Ela acha que se ela acreditar que tudo é amor, ela vai ficar com o cara que bate nela. O homem acha que se ele acreditar que tudo é amor, ele tem que engolir o chefe gritando e xingando ele. Aonde é que isso está escrito? Pelo amor de Nossa Senhora de Fátima. Por favor. Onde isso está dito ou isso está escrito? Em lugar nenhum. Só na cabeça de vocês. Que precisam de uma desculpa para não se permitir viver sem sofrimento. Porque quando eu adquiro essa nova consciência, eu começo a diminuir o meu grau de sofrimento diante das adversidades que eu vivo. E isso não tem nada a ver com a reação ou a ação que eu vou tomar diante das circunstâncias. Então, sim, eu posso me separar amando. Sim, eu posso ir todos os dias Fazer uma dieta, fazer um treino porque eu amo o meu corpo. E não porque eu odeio ele. Sim, eu posso todos os dias estar aqui estudando porque eu estou amando me conhecer. E não porque eu estou odiando a minha vida. Isso é possível. E isso é mais normal do que a gente imagina. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então assim, ó. Todos esses conceitos base que balançam tanto o nosso interior, porque eles vêm para fazer uma revolução mesmo e para gerar uma nova consciência mesmo, os pontos que eles derrubam dentro de nós é o nosso saber, a nossa razão, a nossa arrogância e prepotência. E são esses aspectos que a gente não quer soltar. Abrir mão. Porque quando eu reconheço que o que a outra pessoa está me dando tem a ver com alguma coisa dentro de mim que eu pedi, eu tiro dela a responsabilidade pelo meu sofrimento. Logo, eu trago pra quem essa responsabilidade? Pra mim mesma. E eu gosto de reconhecer que eu sou o responsável pelo que eu vivo, pelo que eu sinto, pelo que eu crio, pelo que eu vejo, pelo que eu percebo? Não gosto. Eu não gosto. Por que, que eu não gosto? Porque eu não sei o que fazer com isso. E é esse o nosso tema de hoje. Como eu não sei o que fazer com essa bomba que tá na minha mão, que se chama autorresponsabilidade, eu prefiro entregar o meu poder pra qualquer pessoa, uma vez que eu não sei o que fazer quando eu trago o poder pra minha mão da minha vida. Eu não sei o que fazer, o que, que eu faço com isso? Beleza, trouxe o poder pra mim. Agora eu tô sabendo que eu sou responsável por tudo que eu sinto, tá? Eu trouxe o fulaninho que tem tal comportamento, eu trouxe o que tem tal... E o que, que eu faço com isso? Como é, que eu... Como é que você me explica isso? Por que que eu me enfiei tanto nesses buracos, nessas situações todas? Por quê? Por que que eu fiz isso comigo? Aí a gente não quer... Porque a gente não sabe o que fazer com esse poder na mão. E agora? Você me jogou essa bomba na minha mão. E eu faço o que com isso aqui? O que, que eu faço com essa informação? Né? Então. Então. Onde é que tá o, um, um aspecto chave? Que dá embasamento para eu manter esse não dentro de mim. Que me impede de falar assim. Bom. Eu vou tomar uma escolha. Eu sei que essa escolha é a melhor que eu posso tomar, porque é onde minha consciência me leva. Então, assim, tô analisando os dois pontos. A minha consciência me leva a crer que o ponto A é o melhor. Eu não tô conseguindo vislumbrar o melhor no ponto B. Eu só tô vislumbrando o melhor no ponto A. Então, eu vou no ponto A. Ah, mas o fulaninho tá mandando sei pro B, o Zezinho tá mandando sempre pro B. Tá, mas eu não tô enxergando o que eles estão enxergando. Na minha visão, o A é o melhor, então eu vou pular no A, e pula no A, e se banque ao pular no A, e diga a si mesmo, olha, nós vamos por aqui, pode ser que dê muito certo, e a gente já vai entender o que é certo para nós, pode ser que dê muito errado, mas é o que eu consigo enxergar como melhor alternativa, e ali na frente, a hora que eu colher o meu cesto de frutos, eu vou me apoiar, eu vou respeitar as pessoas envolvidas nesse processo, caso elas entendam que a minha atitude ou decisão foi inadequada ou as prejudicou e etc, eu vou respeitá-las. Como eu estou me respeitando na minha escolha, certo? Eu não vou criar uma expectativa que os outros vão me entender, me pegar no colo, me esperar, me compreender, porque ninguém tem esta obrigação, certo? Porque cada um do outro lado também tem o seu nível de consciência, comportamentos e padrões. Então, eu vou ter maturidade para lidar com a reação alheia. Vou me apoiar e vou investigar as motivações da minha decisão. Vou olhar para trás e vou falar, bom, o que será que meu pai, minha mãe e meu tio viram na opção B que eu não vi? Por que será que o meu olhar não alcançou aquela perspectiva que o olhar deles alcançou? Por que, que existia um não dentro de mim para escolher o ponto B ao invés do A? Então eu vou fazer a minha investigação. Mas para eu fazer essa investigação, eu preciso saber fazer isso, né, gente? Porque se eu não sei fazer isso, eu estou fadada aqui a dizer assim, que burra que eu fui ou vítima da situação. Não tem uma terceira opção para mim. Então me falta. Uma habilidade, me falta uma ferramenta, me falta um jeito de saber me resolver, né? Esse jeito de saber me resolver é o que a gente tá conversando aqui todos os dias. É uma nova forma de perceber as situações, é uma nova forma de lidar comigo, é uma nova forma de pensar e sentir. Não é isso que a gente tá conversando todos os dias e aprendendo aqui? E é exatamente isso que a gente constrói dentro do curso Viva a Vida com Bevez e Alegria, tá? Então quem tiver nessa pegada de dar esse mergulho aí... E desenvolver uma nova consciência... Aproveite 50% de desconto. Um, Já é um curso bem acessível... Eu acho que ele é, Se eu não me engano é 487... 497 que ele custa... Tá saindo por 285... E divide no cartão e tal... Tem várias... Vários vídeos sobre todos os conceitos... Tem meditação para cada conceito... Tá... Tem mais de 20 horas de aula, é top. E a gente ainda vai dar um grupo de Telegram que vai ficar aberto aos domingos para a galera colocar as suas percepções. E eu vou dar uma aula mensal, que não tinha, né? Porque é um curso de custo muito baixo. Então, para a gente colocar ali muita coisa, muita aula, muito suporte, ia ficar caro. Então, a gente baixou o valor e decidiu dar de presente aí para pelo menos esse ano que vai entrar uma aula por mês no Zoom comigo. E as aulas estão... Lé, tá? Muito legal. Certo, gente? Ah, quando você entra, obviamente, você tem acesso a todas as aulas que estão lá. Então, todas as aulas que eu dei, você, já, você tem acesso a elas mesmo entrando nessa turma. Ficar tudo na plataforma, tá? A Jana falou, comprei hoje o um curso. A Gita falando, o curso é maravilhoso. Vocês vão ver. Acessa, faz, dá esse mergulho, depois vocês vêm me contar. Bom, beleza. Então, vamos levantar alguns aspectos aí que são muito relevantes dentro desse meu impedimento de ter essa coragem de bancar as minhas decisões e lidar com as consequências com maturidade, com segurança e tudo mais. O primeiro ponto que a gente precisa observar é o seguinte, nós sempre procuramos o caminho certo, não é verdade? A gente quando vai tomar uma atitude ou uma decisão, a gente fala, meu Deus, qual é o caminho certo? Olha só que loucura. A gente fica angustiado... Porque quando a gente vê uma bifurcação... A gente pensa assim... Um caminho é certo... O outro é errado. Um me leva para a luz... O outro me leva para as trevas. Um é o bem... O outro é o mal. É a nossa dualidade. Um me traz riqueza... O outro pobreza. Num eu ganho... no outro eu perco. A nossa falta de habilidade... De ver a unidade Ou seja, o bem em tudo A ideia de que eu estou sempre sendo amado e seguro A ideia de que tudo coopera para o meu bem A ideia de que só chega para mim o que eu peço E o que eu peço é extremamente essencial Para o meu desenvolvimento Essa falta de conhecimento Me faz acreditar que Existe um caminho do mal Um caminho errado Um caminho da desgraça então, pensa uma coisa comigo aqui. Se eu, diante de uma bifurcação, sentisse no meu coração que tudo coopera para o meu bem, não seria mais confortável trilhar a jornada que eu vou escolher? A ah, Paula, mas. Se eu, diante da bifurcação, pensar que tudo é bom, tudo é Deus, tudo é amor e tudo coopera para o meu bem, eu vou escolher de qualquer jeito. Eu vou escolher qualquer uma. Eu não vou pensar direito. Meu filho, o que você vai escolher? Você vai escolher porque cabe ao teu nível de consciência. Você não consegue escolher diferente da que a tua capacidade permite sabendo que coopera para o teu bem ou não. Porque se você soubesse que aquilo que coopera para o teu... Se a ideia de que o que coopera para o teu bem tivesse o poder de te fazer escolher, sua vida ia ser perfeita. Ia ou não ia? Você ia pensar assim, ó... Coopera para o meu bem trabalhar três horas a mais, portanto, trabalho três horas a mais. Ah, coopera para o meu bem não comer doce, portanto, não como doce. Coopera para o meu bem estudar três horas por dia, portanto, estudo três horas por dia. É assim, criatura, que funciona a tua vida? Não. Por que, que não funciona assim a tua vida? Porque não é a tua ideazinha do que é bom pra você que comanda a sua ação. Então, se você estiver diante da bifurcação, não é a sua ideia de que há uma unidade, de que tudo é amor e de que tudo vai cooperar para o teu bem, independentemente do que você escolher, que vai fazer você escolher mal, criatura. Você vai escolher o que você pode dar conta e consegue escolher de melhor naquele momento com a cabecinha que você tem, com os padrões que você tem, com o seu histórico, com as informações que estão no seu inconsciente. Então, sabendo disso não são as ideias que vão te fazer trilhar o caminho com leveza e alegria que foram as responsáveis por você ter escolhido aquele caminho. Agora o ponto é, o que você vai escolher, você vai escolher. Acabou. O que você vai escolher, você vai escolher e acabou. Agora, como vai ser essa jornada? Como vai ser receber os frutos no final dela? Aí, você pode fazer alguma coisa a respeito neste momento presente. Depois, lá na frente, depois que você trilhou essa jornada, além de você ter o poder de fazer com que toda a sua percepção a respeito dela seja mais leve, seja mais amorosa e seja de alto apoio, aí, ao observar os frutos, você pode... Começar a fazer sua investigação interna, que der uma investigação mais profunda para descobrir o que te motivou a escolher o ponto A ao invés do ponto B, que não tinha nada a ver com a ideia de que tudo coopera pro o seu bem. Certo? Deu para entender ou ficou confuso? Quem entendeu dos um aí faz um joinha aí, vocês escrevem sim aí para mim no Insta. Quem conseguiu entender o que eu tô falando? Beleza. Então, ó. <risos> Ela tá que tá, tô que tô, tô com fogo na consciência. Hoje tô com fogo na consciência, hein? Tô com fogo na consciência. Então, assim. Diante dessa conclusão. Qual é a forma de pensar que mais vai me beneficiar para que eu possa tomar a minha decisão em paz, com segurança, me apoiar durante a jornada, independentemente dos resultados que eu vou colher, porque eu ainda não sei o que vem pela frente, ficar do meu lado, respeitar a reação alheia e do meio, entrar em harmonia com isso fazer a minha investigação no fim do caminho, porque se eu considerei que não foi bacana o resultado, eu preciso olhar para trás e ver, ué, por que que então eu escolhi o ponto A ali ao invés do ponto B? E manter dentro de mim toda essa nova consciência que me diz, olha Paula, sabe esse resultado que está na sua mão? Não é o que você esperava. Não atendeu às suas expectativas. Porém, como tudo coopera para o seu bem, isso aqui vai gerar crescimento, isso aqui vai te ajudar a se desenvolver, isso aqui vai te ajudar a subir um patamar na sua vida, na sua história. Então, vamos pegar esse cesto e vamos aprender a lição que ele veio trazer para a gente, para que a gente não precise mais colher cestos como esse. Então, vamos aprender essa lição de uma vez por todas, para a gente não precisar voltar nesse capítulo... Né, não ficar de recuperação e precisar voltar aqui nesse capítulo. Então, vamos aprender, vamos entender. Esse é um ponto, é uma forma de conversar comigo diante do resultado que eu considerei inadequado, para que eu me sinta melhor, porque, gente, vamos lá, ó, vamos lá. O resultado já não atendeu a sua expectativa. Uma vez que você não é atendido na sua expectativa, você sente o quê? Naturalmente, uma frustração. Então, você vai ficar ali, no mínimo, chateado. No mínimo, né? No mínimo, você vai ficar, pô, meio murcho, né? Quem não é do dramalhão. Quem é do dramalhão vai se jogar na cama um mês, mais ou menos, rasgar roupa e tal. Então, cada um vai lidar de um jeito. Depende do grau do dramalhão que faz diante da diversidade, né? Tudo bem. Você no mínimo você vai ficar chateado. E aí, o que, que vai acontecer? Se você não se apoia e não se positiva nesse momento da chateação, toda a sua energia, toda a sua forma de pensar a respeito de você, das suas potencialidades, da sua capacidade, isso vai afundando, afundando, afundando. E naquele lugar que você já tá, que não tá muito legal devido ao fruto que você colheu, Cara, você desce mais tipo 500 degraus. Então, já não tava legal receber o cesto com o fruto que você não curtiu colher. Ao invés de você parar por ali, estou chateada, parei. Já basta. Você ainda pega um machadinho e começa a dar na cabeça e vai se atolando um pouco mais. Por quê? Porque te falta uma consciência madura, uma consciência amorosa, uma consciência autorresponsável, de auto apoio, para você pegar na sua mão e falar: Tudo bem. Não vamos soltar fogos, não é o que a gente queria, mas vamos, vamos lá, vamos lá". Você lembra que conforme você foi fazendo o caminho, você achava que era o melhor você lembra que quando você decidiu falar que seu filho não ia ver mais o pai? Você achou que isso era melhor para ele? Você lembra que quando você decidiu sair daquele emprego? Você achou que era o melhor a oportunidade que ia vir? Você lembra que quando você decidiu não sair daquele emprego? Você achou que era o mais seguro para você e para sua família? Você lembra que quando você decidiu se relacionar com aquele menino, com aquela fulana? Você achou que ia ser incrível que vocês iam constituir uma família? Você lembra disso? Então... Pois é, lá quando você resolveu aquilo, você estava totalmente engajado com a tua ideia. E mergulhado naquela é, visão de que era o melhor. Então vamos lá, calma, não adianta, você não conseguia perceber diferente. Eu sei que você não gostou do resultado, mas o que, que a gente vai fazer agora? A gente precisa estar forte o bastante... Né? A gente precisa estar tá, é, se apoiando bastante para fazer o quê? Vamos voltar lá. Vamos voltar para ver o que, que aconteceu. O que, que a gente não quis enxergar? O que, que a gente não quis ouvir? O que, que a gente rejeitou assim? Sabe? Quais foram os sinais que estavam sendo mostrados para nós que nós simplesmente decidimos fechar os olhos? Né? Será que a gente fez por pirraça? Será que a gente quis bater de frente? Será que a gente teve medo do que a gente estava vendo? Falou, não não, 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 mentira, mentira, não quero ver, não quero ver. O que será que aconteceu? Vamos lá olhar pra gente não repetir ali na frente? Porque senão a gente vai ficar com esse cesto amargo, vai vir uma outra bifurcação e a gente vai fazer tudo de novo. E vamos colher outro cesto igual a esse. E vamos fazer o que com a gente? Burro de novo, burro, 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 idiota, idiotou. Que vida de bosta, só parece homem que não presta, mulher que não presta, emprego que não presta, pessoa que não presta, não, lá, Gente mentirosa que me trai, que me engana. Ou vai se afundar no vitimismo, ou vai se afundar no chicote. De novo. E aí, se já tava a menos 10, se já se achava um bosta no grau menos 10, vai pro menos 20. E aí é onde a gente encontra essas pessoas com 50, 60, 70 anos. Só o bagaço. A pessoa, ela se sente um trapo, um nada. Por quê? Porque a cada sexto colhido onde ela não, não atendia as expectativas dela, ao invés dessa, dela fazer essa jornada interior de observação, desconstrução e reconstrução, ela só se ofendia, se denegria ou odiava o mundo cada vez mais. Então a gente pega pessoas muito doentes, com muito ódio e mágoa da vida de Deus do outro. Ou a gente pega pessoas que se chicotearam tanto, que estão ali, sabe, minguando na sua frente. Enquanto que aquelas pessoas que se apoiaram, que se deram a mão, que se ergueram, voltaram, reviram, tentaram fazer diferente, caiu de novo, se levantou, sabe, se observou, ficou... Essas pessoas, elas são mais firmes, elas são mais bem-humoradas, elas têm mais, estão mais de bem com a vida, elas sorriem, elas riem delas mesmas, elas riem das próprias desgraças, elas criaram essa habilidade, porque elas entenderam que o cesto vem com fruto de acordo com o que ela plantou, e o que ela plantou era o que dava, era o melhor. Então, ela aprendeu a não se autocondenar, não se culpar e fazer o trabalho de casa. E essas pessoas são uma delícia de estar perto. É muito gostoso estar ao lado de pessoas que se tratam dessa forma. Por que, que é gostoso? Porque a mesma energia que ela usa para com ela, ela usa para o com outro. Então, é muito gostoso estar perto dessas pessoas. Então vamos parar um pouquinho, né? vamos fazer um exercício, vamos fazer um exercício um pouquinho, rapidão, de três minutos. Juro que é três minutos. Eu só quero que vocês fechem os olhos aí e que vocês observem como que vocês se tratam, como vocês têm se tratado até hoje, quando vocês pegam lá o cestinho de vocês com os resultados de vocês. Veja se você é do tipo que se chicoteia ou se você é do tipo que se vitimiza, odeia o mundo, odeia o outro, acha que é tudo injusto, acha que é uma sacanagem, que Deus é injusto, problema é governo, problema é o outro, problema é o é marido. Veja como é que você faz isso. Vamos silenciar um pouquinho? Fecha os olhinhos aí. Faz uma respiração bem profunda. Solta o ar. Relaxa seu corpo. Leva a sua consciência e a sua atenção lá no centro do seu coração. Lá no seu peito, lá no centro mesmo. Você pode até pôr a mão, porque ajuda você a conectar mais. Põe a mão lá no peito, lá no coração. E respira fundo, sentindo a sua emoção. A emoção que aparece quando você observa os seus resultados. Respira fundo e sente como é que você se sente quando observa os seus resultados. Veja aí o que que vem. Veja se o que veio te dá vontade de rir, te dá raiva ódio, ou te dá vontade de chorar, veja se vem ali uma raiva, um ódio de si mesmo, ou dos outros, veja se vem uma vontade de chorar por si mesmo, ou por causa dos outros, Veja aí. O que que vem aí? Pode abrir os olhinhos. Completamente consciente do que você encontrou. Então, agora, você já sabe... Você já sabe, você está consciente de como você tem se tratado. Do que que você tem sentido a seu respeito quando você observa os seus resultados. Né? Agora, não vou deixar vocês na mão, né? Fecha os olhos aí, vai. Fecha aí. Põe a mão no coração. Repete o seu nome em voz alta. Paula, repete aí o seu nome em voz alta. Eu prometo pra você, repete aí comigo, eu prometo pra você que a partir de hoje eu vou começar a escrever tudo que você realmente representa. Sabe por quê? Eu sei melhor do que ninguém. Tudo que você já viveu. Tudo que você já passou. Como você se sentiu. E eu sei exatamente o quanto você lutou. Lutou para mudar. Lutou para ser feliz. Lutou pra acertar. Eu sei exatamente o quanto você quis fazer o melhor. Eu sei quantas vezes você foi forte. Eu sei quantas vezes você suportou coisas que você nem acreditava que ia dar conta. E eu sei que eu tô sendo muito sacana de te tratar dessa forma. Eu sei que o que eu devia estar tá fazendo agora era te aplaudindo. Pela grande mulher, pelo grande homem que você é. Porque todos os dias da sua vida, você tentou. E eu sou prova viva disso. Como você tentou. E eu quero prometer para você que a partir de hoje, eu vou começar a escrever as coisas que você fez nessa sua vida, como você foi forte, o que você superou, como que você lidou, o que você passou e como eu vou começar a te admirar por tudo isso o quanto eu vou te abraçar e te beijar como eu vou te dar o colo que você precisa o apoio que você espera de mim a tanto tempo. Como eu vou me alegrar com você. E vou deixar você voltar a sorrir. Eu vou te lembrar que um dia você foi muito divertida e feliz. Eu vou te lembrar que um dia você estava do seu lado. Confiava em você. E eu vou a partir de hoje... Me conectar com tudo que você já fez nessa vida. Com todas as atitudes que você teve. Sempre pensando em crescer e melhorar. Sempre tentando fazer o melhor. Eu vou parar de olhar os resultados. E eu vou olhar quanto você se dedicou durante toda essa vida. E nunca mais eu vou te xingar. E nem te bater, e nem te humilhar, e nem te pôr por último, e nem te machucar. Eu prometo pra você que eu vou te colocar no seu lugar. Num lugar onde eu vou te olhar, te amar, te admirar e te respeitar. Respira fundo. Solta o ar. E relaxa. Olha aqui pra mim. Eu quero que você encontre, pelo menos, cinco coisas que você fez durante toda a sua vida. Só cinco. Cinco coisas que você lembra que você fez. Esquece o resultado. Que você fez ali empolgado, empolgada, sabe? Tendo certeza que, puta, é o melhor. Vai dar certo. Situações onde você esteve ali do lado de alguém que você apoiou, que você acolheu. A força que você teve para superar uma separação, um luto, um rompimento, uma perda. Quantas vezes você foi forte você se superou? Né, Jússi? Quanta coragem você teve, né, minha amiga? Que mulher forte que você foi, não é verdade? Então se coloca lá no teu lugar, onde você vai se aplaudir, se abraçar, se honrar. E vai sorrir pra você. Você vai sorrir. E você vai falar, Gil, você é incrível, cara. Olha a mulher que você é. Vocês vão falar pra vocês. Cara, olha isso, sério. Olha tudo que você já passou. E você tá de pé. Você tá de pé. Puta força que você tem. Que coragem. Não é verdade? Vocês topam fazer esse exercício? Então, gente, é, tudo isso que eu faço aqui com vocês, nas lives, vocês sabem de onde vem, né? Vem de tudo que a gente aprende dentro do Open, dentro do Viva a Vida com leveza e Alegria. Então, se tem alguém aqui que não conhece o trabalho, que não conhece os cursos, que não conhece as possibilidades, a gente tem... É, dentro aqui do nosso portfólio, um espaço para todo mundo. Eu tenho um espaço para quem não tem um real. Todo esse conteúdo gratuito que é maravilhoso. Eu tenho um espaço para quem pode pagar 49,90, que é o livro Viva a vida com leveza e alegria, tá lá. Todos os conceitos base para você ler. Eu tenho o um curso Viva a vida com alegria com meditações que você já mergulha um pouquinho mais fundo, que tá lá na promoção, 248 divide para a pessoa poder mergulhar. Tem o Open, que saiu por 1497, que a gente também fez a promoção. Fechamos a turma aí essa semana. Então, assim, aqui nesse trabalho, tem espaço para todo mundo. Cabe todo mundo. Cabe todo mundo. Pode convidar? Cabe todo mundo. Ninguém fica de fora de receber. Ninguém fica de fora de aprender, tá? Então, conforme o seu desejo e a sua possibilidade, você pode dar um passo e um mergulho. De acordo com aquilo que você entende que importa. né? Conforme a gente vai entendendo a importância de mergulhar dentro da gente... A gente vai dando esse mergulho. Viu, Lívia? Viu, Lívia? Quero que você escreva bem bonito. Tá? Bem bonito. Tudo que você já passou. Como você é forte e poderosa. Tá bom, amiga? E nunca mais vai se enfiar debaixo da mesa... Se pôr em posição de se humilhar, de se envergonhar, tá bom? Combinados, Eli? Beleza? Certo, Ranildo? Certo, Silas? Pode escrever um caderno aí, hein, Silas? Né, Rô? Né não, Rosângela? Vamos fazer nosso mural bonito, amiga? Eu quero que vocês cheguem no ponto de voltar a fazer esse exercício comigo. E a hora que eu pedir para fechar o olho e vocês olharem para vocês, eu quero que não consiga segurar o riso, que vocês falem: "Mas é danadinha, olha é danadinha, sabe daí, viu? Que vocês tenham essa sensação por vocês. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Hoje, quando eu fecho o olho e penso em mim, eu só tenho vontade de rir. Eu falo: Paula, você é uma cometa. Vejo tudo. Vejo os altos, baixos, as quedas, os joelhos ralados, as, as testas, tudo estourada. Paula, você é um barato. E tá tudo bem. Vamos chegar lá? Porque eu já me senti um cocô. Já pensei em mim e achei uma bosta. Toda inadequada, toda esquisita, toda errada, sabe? Toda sem saber como se comportar, o que fazer... Ah, não quero mais não. Eu sou um barato. Não tô nem aí. Sou um barato. Errei o nome da pessoa. Ai, Paulo, você é um barato. A mulher não tava grávida, tá gorda. Você perguntou do bebê. Paulo, você é uma comédia. Aí você falou com a mesma pessoa na festa. Muito prazer. Dez vezes. Paulo, você não existe. É assim. E é assim que eu vou me tratar. Eu não vou mais me machucar. Entendeu? É o meu jeitão... Acontece. Ah, dou uma olhada, dou uma policiada. Dou, mas se escorregou, escorregou. Vou fazer o quê? Cai na frente de todo mundo. Cai, gente, tô aqui, estabaquei. E aí? O que vocês estão achando? Tô achando engraçado. Entendeu? Falei um troço errado em público? Falei. Vou fazer o quê? Já foi. Tá? Vou fazer o Vou me matar? Eu não vou mais. Então... Nós vamos chegar no ponto de fechar o olho, enxergar a gente e falar, super fofa. E olha, uma comédia, só você. Vamos chegar nisso. E lógico, junto com isso, vou fazer o meu trabalho interno, porque eu quero colher frutos diferentes. Então, uma coisa não invalida a outra. Certo? Beleza? Gente, então é isso aí conversamos um pouquinho sobre esse não. Tem mais coisas que a gente poderia falar sobre o que, que nos impede de estar do nosso lado, né? É, essa ideia de sempre estar fiscalizando a vida alheia dá um medo de andar pela vida e achar um fiscal que vai fiscalizar a nossa. Mas dá um medo do cacete. Então a gente, quando é muito fiscal da vida alheia, quando fica muito, olá, lá, lá, caiu olá, olá, ai, falei, falei, não, ó, oh, ó, oh, vai se fuder, vai se fuder! ó, oh. ai, não pode falar palavrão, né, aqui no Insta também, cá, ah, acho que não, né, no YouTube, né, desculpa, para esse negócio que falei aí, falei isso, não, né, então, você fica lá com o dedinho na vida do outro, aí que acontece, quando é a sua vez, você morre de medo de aparecer um fiscal igual você, puta merda, se me aparecer um igual a mim, eu tô perdida, porque ele vai acabar com a minha raça, vai rir na minha tumba, eu caída lá, e ele vai fazer igual eu faço quando eu vejo os outros caídos no chão, ao invés de ir lá dar a mão pra levantar falar, meu filho, tu caiu, que bom, não vou cair no meu buraco, já me mostrou qual é que é que eu não vou pra lá... Eu não, eu vou lá, piso na cabeça do homem, fio dele dedo e falo: tá vendo? Fulano falou, não sei o que falou, porque você é um teimoso, porque você não ouve ninguém, porque você tá tá. E aí você se pela de medo de dar uma vacilada e aparecer um igual você bem na tua frente. Aí sabe o que você faz? Você bota uma couraça e fica bem durinho na vida assim. Eu, eu não vou fazer. Eu, eu não vou arriscar. Tô morrendo de vontade de começar aquela relacionamento. Deus me livre, mas tá com um, um pequeno, leve indício de 0,001 que vai dar errado. Deus me livre. Se eu me enfiar nessa, já pensou? O povo vai vir tudo em cima de mim, igual eu vou em cima deles. Nossa, você já pensou se eu, se eu arrisco nesse negócio? Deus me livre. Tem 0,0001 de dar errado. Gente, eu não posso me arriscar nesse negócio. Já pensou a minha mãe? Que eu vivo na hora dela. O que, que ela vai falar pra mim? Meu irmão, que eu vivo na orelha dele, O que, que ela vai falar pra mim se eu fizer merda? Deus me livre. Nossa, tô com uma vontade nessa festa. Mas já pensou eu chegar lá, dou um fora, faço merda? Deus me livre. Eu não vou. E sabe que você vira um robozinho assim, um negocinho duro, assim, ó. Porque você tem medo de relaxar. Porque se você relaxar e fizer uma bosta, vai ter aquele fiscalzão igual você é na vida dos outros. Ô, e vem cá, me fala um negócio. Eu sou esse fiscalzão na vida dos outros que eu sou bem filha da mãe? Que eu sou bem sacana, megerona? Não. Você é fiscal na vida dos outros porque tem uma informação no seu inconsciente que diz quem ama, avisa. E quem ama, desce o cacete no outro pro outro, não fazer a merda de novo e se machucar. Então precisa curar esse comportamento no inconsciente. Vocês estão entendendo como dá para explicar tudo? Como no fim das contas tudo acaba em dor e amor? Pois é, mas quando eu vou sabendo pelo menos das camadas mais superficiais, eu já vou podendo fazer alguma coisa, né? Enquanto eu não dou esse mergulho mais profundo dentro de mim, eu já posso ir entendendo que a forma como eu me comporto com os outros vai me devolver a mesma coisa. Então, assim, eu vou ficar com medo de encontrar pelo caminho alguém igual a mim. E aí eu vou me travando. Me travo, me travo, me travo. Porque você já pensou se vê alguém igual a mim atrás de mim? Dá não né? Como é que vai ser? Como é que vai fazer? Então, quando a gente vai se ligando, a gente vai ficando mais soltinho em relação ao outro e vai se soltando cada vez mais também. Aí está o conceito que diz, me dou a liberdade de ser quem eu sou e também dou ao outro a liberdade de ser quem ele é. Meu filho, você está andando, ó, eu estou vendo um buraco, posso até dar um toque, ó, tem um buraquinho ali. Se tu quiser andar e cair, tudo bem. Eu não vou lá rir da sua cara, pisar, fazer xixi na sua cabeça. Eu vou lá e meu filho, caiu. Eu tinha visto, mas, ó, de qualquer jeito, obrigada. Porque você caiu, eu já tô aprendendo mais ainda. Dá a mão aqui, vem. Vamos levantar. Ah, também, quem que não caiu no buraco, nunca na vida, para de fazer drama. Levanta, vamos pra próxima. Caiu nesse, ainda bem, nem era tão, tão buraco tão grande assim, entendeu? Melhor, porque o lado da frente é um buracão, meu filho. Ainda bem que você caiu nesse, que no outro você não cai. Olha que diferença, né? Que diferença, e se eu ajo com o outro assim, eu tô trazendo, eu tô chamando mais disso pra mim. O dia que eu cair no buraco, o que que vai acontecer comigo? Alguém que vai falar isso pra mim ou eu mesma vou falar isso pra mim? Mas se eu sou a pessoa que vou lá e pisinho o outro, eu tenho um puta medo de relaxar e cair, né? E fazer uma coisa feia, porque aí que acontece? Como é que eu vou me dar esse apoio? Ainda mais diante de outros fiscais que vão estar atrás de mim. Não é verdade, gente? Então essas coisas que a gente tem que ficar ligado, né? E o último ponto que eu anotei aqui, pra falar rapidinho, é a ausência de força em mim mesma para me bancar no resultado que eu tive. Então, assim, olha, eu uh, decidi fazer isso, tomei essa atitude, ali na frente eu vi que, putz, caraca, se eu tivesse tido uma consciência diferente, onde que eu ia, né? que? Okay. Então, aí o que eu vou ter que ter? Uma força interna. Uma força interna de não ter orgulho, arrogância e soberba. Olhar para aquilo e falar... É, eu quero aprender. Para da próxima vez escolher diferente. Tudo bem. Não vou me bater, não vou me escotear. Mas eu quero aprender esse caminho aí. Que esse caminho é legal. Deixa eu ver como é que é. Então eu vou ter a humildade... De reconhecer. Não sei, posso aprender. E eu vou atrás disso. Agora se eu estiver na raiva eu não vou aprender nada. E vou criar mais do sexto que eu acabei de receber e não gostei. Fechou, gente? Beleza? Você encontrou, Silas, duas fiscal igual a você? Agora, viu? Ó, encontrou, vai ter que lidar com elas aí. Vai ter que mudar, vai ter que mudar o alto fiscal pra relaxar em relação ao que traz pra perto. Certo? Fechou, gente? Um beijo pra vocês, façam o exercício Em breve, quem sabe daqui a um mês, dois A gente não pega essa turma e faz de novo pra ver Se a gente começou a alterar isso dentro de nós Os links pra aquisição do curso Está lá na bio do Insta Está aqui no YouTube, embaixo do vídeo Ainda vai deixar Quero vocês comigo, vem pro Viva a Vida com Leveza e Alegria O preço tá shows, 50% de desconto Tem 7 dias pra desistir Paula, não sei, minha filha, se vou com a sua cara Vai lá ver se vai com a minha cara faz o exercício, a meditação, não gostou, sete dias, pede dinheiro, não joga praga, não joga macumba, não faz nada, filho. pode pedir, vai embora com Deus, e volta pro grátis de novo, volta, não vou falar que tu é abusado, que saiu do pago e ele pode vir, tudo bem? Beleza? Um beijo, até a próxima, tchau gente, boa noite.